0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast du jeudi matin. Alors, aujourd'hui, trois grands muscles de la ceinture scapulaire. Les trois grands. Alors en réalité, il y en a quatre, mais je vais vous parler de trois grands muscles à bien saisir, à bien comprendre, à bien visualiser pour éviter des confusions qui peuvent s'avérer dramatiques. Alors, pourquoi je vous parle de ça Parce que euh, cette ceinture scapulaire, elle est super importante. ceinture scapulaire... Deux omoplates, deux clavicules, c'est ce qui constitue ce que vous appelez vous, vos épaules, c'est ce qui amarre en fait les bras en lien à votre cage thoracique, à votre dos, vous allez voir c'est une articulation un peu particulière, mais je veux surtout vous parler de trois grands muscles que vous connaissez peut-être pour deux d'entre eux. Et pour certains, si tu m'écoutes depuis longtemps, tu connaîtras évidemment les trois. Et je fais un petit rappel hyper important. C'est un peu théorique, mais euh, ça vaut le coup parce que euh, plus vous visualiserez, plus tu visualiseras cette région et ces muscles-là, tu vas éviter des erreurs qui peuvent être vraiment fatales au niveau de la main. Alors de quoi il s'agit Je vais commencer avec le premier, le grand pectoral. Peut-être que c'est celui que tu connaîtras le mieux, le grand pectoral ou les pectoraux, communément appelés, mais c'est vraiment leur nom, les muscles pectoraux. Les muscles euh, pectoraux sont au nombre de 4, alors évidemment deux de chaque côté. Et dans les pectoraux, vous avez les petits pectoraux et les grands pectoraux. On va s'intéresser aux grands pectoraux. Les petits pectoraux sont des petits muscles plus profonds, euh, je vous détaille pas ça maintenant, mais on va s'intéresser aux grands. Les grands, c'est ceux qui galbent un petit peu votre torse, comme ça. Euh, chez les femmes, ces muscles passent sous la poitrine et, on le sait, favorisent le port ou le maintien, en tout cas, de la poitrine. Et chez les hommes, écoutez, ça dessine euh, le torse de l'homme. Ils sont très développés en musculation. Chez les musiciens, ils ne sont pas hyper importants. À quoi sert le grand pectoral Si vous levez votre bras... Euh, à l'horizontale et que euh, vous le ramenez euh, devant vous pour ceux qui connaissent le cercle de coude euh, on l'utilise un petit peu mais entendez, écoutez bien si vous mettez votre bras à l'horizontale et que vous voulez rapprocher vos deux mains l'une de l'autre à l'horizontale ce sont les grands pectoraux que vous euh, utilisez, si par exemple euh, vous, faites, euh, vous mettez vos mains euh, jointes devant vous tous les bras à l'horizontale, et que vous poussez les mains contre les unes contre les autres, et eh bien vous sentez votre poitrine se contracter, vous sentez les grands pectoraux se contracter. Ces muscles-là sont donc euh, abducteurs, adducteurs horizontaux, c'est-à-dire qu'ils ramènent vraiment les bras vers le centre du corps à l'horizontale. Euh, vous pouvez mettre votre main sous les l'aisselle en amont, et vous pincez euh, votre, le haut de votre poitrine, et vous sentez que si vous rapprochez les mains, ces muscles-là se contractent. C'est donc euh, des muscles qui vous permettent vraiment, euh, par exemple au piano, de revenir avec une main droite euh, de l'extérieur, ou avec les deux mains de l'extérieur, vers le centre du clavier. Voilà, Les pectoraux font ce mouvement-là. Euh, il n'y a pas besoin d'une grande force à déployer pour faire ce mouvement. C'est également sur l'archer quand vous faites les pousser. Poussez-tirez quand vous poussez. C'est la main qui, va de, qui ramène l'archet de la pointe au talon. Encore une fois, de manière assez délicate, évidemment, on n'a pas besoin de grands pectoraux surdéveloppés ou très très gonflés pour jouer d'un instrument. Donc, ces grands pectoraux, c'est le premier groupe musculaire décrit. Le deuxième, je vais vous parler des grands dorsaux. Ils sont peut-être un peu moins clairs visuellement, mais en tous les cas, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les grands dorsaux. Ce sont des muscles qui, eux, favorisent l'abaissement du bras. Alors attention, ce n'est pas euh, la chute du bras si vous montez le bras à l'horizontale ou le bras à la verticale, tout là-haut. Si vous laissez tomber votre bras, c'est passif, c'est la gravité qui s'en charge, il n'y a pas de contraction du grand dorsal particulièrement. Mais si vous devez vous tracter, vous attrapez une barre au-dessus de vous et que vous voulez vous tracter, vous allez sentir tout de suite que ce sont ces muscles qui vont favoriser... Le fait de baisser le bras ou euh, de baisser les bras ou de, euh, de tracter votre buste vers euh, la barre et euh, ce muscle est super utilisé quand vous percutez avec puissance votre piano vers le bas ou les batteurs mais également les musiciens archers et c'est un muscle un peu traître. Pour quelle raison? c'est que ce muscle, si il abaisse le bras vers le bas avec puissance, donc si vous voulez mettre de l'appui de votre archer dans vos cordes, très confondu, très souvent confondu chez les violoncellistes en tous les cas, eh bien ce muscle favorise, s'il est mal utilisé, en tous les cas si la ceinture scapulaire n'est pas amarrée, si l'homoplate n'est pas amarrée, eh bien il favorise la descente de l'homoplate. Et ça on sait que c'est pas terrible. Pour ça je vais vous... Euh... Euh, décrire une euh, loi, mais j'en je, je, reparlerai un peu plus tard, probablement demain, je ne sais pas, la loi euh, le, qu euh, que Fry, un physiologiste australien, a décrit, j'en parle également souvent, c'est pour libérer l'extrémité d'un membre, par exemple, on parle du membre supérieur, ou donc de la main, pour libérer la main, il faut reporter à la racine, c'est-à-dire au niveau des épaules, de cette fameuse ceinture scapulaire, tonicité et stabilité. Pour libérer l'extrémité, il faut reporter à la racine de la stabilité, de l'intensité du tonus musculaire qui va stabiliser cette racine et qui va libérer l'extrémité. Ça c'est une loi physiologique hyper, hyper importante pour toi musicien qui cherche à libérer tes doigts évidemment, qui cherche à libérer bah, tes lèvres, à trouver toujours plus de souplesse dans tes lèvres et dans tes doigts, c'est-à-dire cette disponibilité qui permet de, euh, bah, de, de maîtriser ce dont tu as besoin. Et donc cette euh, loi physiologique euh, est importante. Et en quoi euh, les trois grands muscles de la ceinture scapulaire En fait, il y en a quatre. Hein. En fait, il y en a quatre. C'est les euh, le quatrième, c'est les grands ronds. Il y a le petit rond et le grand rond, comme les pectoraux. Il y a les grands pectoraux, les petits pectoraux. Mais là, l'idée c'était pas de vous montrer, parce que là, je suis en audio et c'était pas de vous montrer. Euh. J'ai fait une formation d'ailleurs sur l'anatomie, l'anatomie de l'épaule. Tout ça est décrit, est, est, décrit est, est bien décrit et surtout est présenté euh, euh, avec un logiciel 3D, donc pour apprendre, c'est ce qu'il y a de mieux, pour visualiser dans l'espace, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'ai décrit toute cette anatomie et c'est important de bien visualiser, de bien comprendre pour mieux ressentir. Parce que c'est là où je veux en venir avec vous aujourd'hui, c'est que ces trois grands, si vous ne les confondez pas, eh bien vous ressentirez mieux ce que vous utilisez et ce que vous devez utiliser pour libérer votre main. Et je reviens donc au deuxième muscle décrit, le grand dorsal. Le grand dorsal sert à abaisser le bras activement, et si euh, vous l'utilisez avec euh, confusion, en court-circuitant les stabilisateurs de l'omoplate, eh bien vous descendez votre bras et vous finissez par descendre votre omoplate, et par déstabiliser la racine, et par compenser obligatoirement en bout de chaîne au niveau de vos avant-bras, au niveau de vos mains, de vos doigts, et ça c'est grave. Et j'ose dire grave, parce qu'un musicien qui euh, ne peut plus jouer par douleur ou par désorganisation, par dysfonctionnement, vous savez comme dans la dystonie de fonction, une des programmations non douloureuse, mais euh, voilà, euh, très douloureuse mentalement, et eh bien euh, un musicien qui ne peut plus jouer, eh bien, c'est grave. C'est grave parce que euh, voilà, c'est grave tout simplement, je n'ai pas besoin de décrire ça, c'est clair pour vous, j'imagine. Et donc. Euh, ce grand dorsal, il doit être absolument différencié d'un troisième grand qui est le grand dentelé, surtout qui se trouve au même endroit, c'est-à-dire sur la face, euh, sur votre tronc, sur la face latérale de votre tronc, sous les selles. Et le grand dentelé sert à quoi C'est une nappe musculaire. Il est plus profond que le grand dorsal. Il est juste en dessous. C'est une nappe musculaire qui euh, stabilise l'homoplate contre la cage thoracique et plus précisément qui amène l'homoplate légèrement vers l'avant et vers le haut. En tous les cas, c'est dans ces deux directions-là que euh, j'aime proposer le plaquage de l'homoplate pour justement stabiliser cette homoplate, stabiliser euh, l'épaule, on va dire, et libérer le bras pour libérer les doigts. Donc, il est hyper important. Et il est confondu au niveau de la perception, souvent en croyant que vous utilisez le grand dentelé pour faire cette carrure, ce plaquage des omoplates, si tu me suis, hein, j'ai développé euh, 5-6 vidéos formations sur les épaules pour tout bien installer, de, de la perception au renforcement musculaire, à l'utilisation euh, dans votre technique instrumentale, hein, sur la page toutes les formations, j'ai mis un lien en dessous sur euh, toutes les formations sur euh, la ceinture scapulaire, n'hésitez pas, si c'est nouveau pour toi, euh, n'hésite pas parce que c'est vraiment une base, une des bases cette ceinture scapulaire, et eh bien ce grand dentelé il n'est pas facile à sentir on sent surtout les perceptions des conséquences de la bonne utilisation de ce grand dentelé par contre ce que vous pouvez sentir facilement si vous mettez votre, euh, un coussin par exemple entre votre bras et votre, euh, et votre tronc et votre buste donc euh, sous le bras si vous mettez un coussin sous le bras et que vous écrasez le coussin avec votre euh, bras contre le buste et eh bien vous sentez le, les, le, le grand dorsal qui, qui a ce rôle là de baisser le bras et vous avez une sensation assez claire de ce muscle-là, sous le bras Eh bien, c'est la sensation de la contraction du grand dorsal. Rien à voir avec le grand dentelé qui lui, euh, plaque l'homoplate. Et c'est lui qui nous intéresse, ce n'est pas le grand dorsal. Et souvent, dans la carrure, dans cette correction de posture, vous me dites « Ah oui, je le sens bien !» Et c'est le grand dorsal que vous contractez. Ce sont deux muscles à bien différencier. Si vous pincez cette fois-ci, Aisselle, votre aisselle mais dans la partie postérieure vous attrapez directement une masse charnue qui est justement le grand dorsal et si vous écrasez votre main avec le bras là, qui, qui se trouve là juste euh, à côté et eh bien vous sentez la contraction de ce grand dorsal et eh bien ce n'est pas lui qu'il s'agit de contracter lui il est intéressant pour d'autres euh, utilisations beaucoup plus en force parce que ces grands muscles s'ils si sont nommés comme ça c'est parce qu'ils sont grands ils sont puissants et donc ce grand dorsal comme ce grand pectoral n'est pas hyper utilisé en musique, ils sont utilisés comme tous les muscles du corps mais c'est surtout pas eux à prendre le dessus parce que la puissance chez le musicien n'est pas à ce niveau là, la puissance elle est dans la précision, c'est la puissance de votre précision qui vous permet d'avoir la puissance de frappe, la puissance d'indépendance la puissance de jeu et la puissance de l'endurance que vous recherchez ce n'est pas cette puissance euh, évidemment dans certaines euh, Jeux extrême, vous avez besoin de cette puissance, mais c'est une, une puissance explosive, d'accord Ce n'est pas une puissance que vous tenez comme si vous devez vous tracter sur une barre. Voilà, les trois grands à bien différencier, le grand pectoral, le grand dorsal et euh, le grand dentelé. Tous ces muscles sont symétriques, on, parle, on, les, on, les, on les nomme souvent au pluriel, les grands dentelés, les grands pectoraux, les grands dorsaux. Et comme je disais, il y avait un petit muscle bien moins connu, c'est euh, le grand rond ou les grands ronds qui sont un muscle qui, des muscles qui se trouvent entre l'homoplate et le bras, qui sont aussi très importants, mais accessoires, dirons-nous. Tous ces muscles sont décrits dans une vidéo-formation sur l'anatomie de l'épaule, je vous la conseille, hein, si, euh, euh, si, si, si vous ne l'avez pas encore vue, euh, je propose aujourd'hui un accès à cette formation à 50%, n'hésitez pas, là, jusqu'à la fin de la semaine, n'hésitez pas à regarder au moins la vidéo de présentation, je vous ai mis un lien juste en dessous, euh, une formation théorique, mais qui vous sert à visualiser clairement votre anatomie pour mieux l'utiliser. Visualiser pour mieux sentir, pour mieux ressentir, pour mieux utiliser votre euh, corps en général. L'anatomie de l'épaule, tout sur l'anatomie de l'épaule, une anatomie descriptive, regardez juste le lien, déjà vous aurez une idée très claire sur cette vidéo formation. En attendant, ressentir pour mieux utiliser votre corps, votre technique, visualiser pour mieux ressentir, pour mieux utiliser, c'est quelque chose que je vous prépare, je suis en train d'enregistrer ça, je m'amuse vraiment, c'est une formation qui va être présentée ce week-end, dès qu'elle sera prête, en tous les cas qui, euh, qui est une des bases, qui sera pratiquement la base de toutes les autres vidéos formations que j'ai présentées, à peu près 70 aujourd'hui, plus de 70 vidéos formations. Et pourquoi je la mettrais tellement en avant, c'est que c'est la base. Si vous ne ressentez pas clairement, si vous ne visualisez pas ce que vous voulez ressentir, bah, ça va être compliqué euh, bah, de trouver ces nouveaux équilibres qui vous donnent toujours plus de précision, d'endurance, de puissance, de stabilité, d'indépendance. Vous savez, toutes les qualités que vous demandez et que vous exigez à vos mains ou à vos lèvres. Donc cette euh, visualisation pour mieux ressentir, c'est une base. Je vous en reparle demain parce que j'ai accès... Euh, la semaine là-dessus, tellement ce sujet est important. Je vous souhaite une belle journée, de belles sensations. Euh, visualisez un peu ces trois muscles, regardez un petit peu la vidéo euh, ci-dessous, et je vous retrouve demain pour continuer. A ah, ciao demain.